0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a The Human Diaries, un podcast sobre tener 23 años y ni idea de la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestra semana? ¿Qué tal ha ido todos estos días? Yo estoy ultra emocionada porque ya es diciembre que estamos oficialmente metidos y metidas en el mes de la Navidad, que es mi época favoritísima del año, o sea... Me encantan las decoraciones, las luces, las estrellitas, los árboles, decorar mi casa. Es el momento que más me gusta de todo el año. Me encantan las películas de Navidad de mierda. De estas que hay en Netflix, me las he visto todas. O sea, nómbrame una, me la, me la he visto fijo. Y tengo muchísimas ganas de entrar en la época de... Me veo una película de Navidad al día, ¿no? Y me encantan las galletas de jengibre, que se me hacen como súper navideñas y súper, no sé. Me dan un, como un... Me dan como un sentimiento súper navideño y me encantan los jerseys horteras de Navidad, es mi cosa favorita. O sea, un jersey tengo, me compré un pijama el otro día, de, que es como de reno, y la, y la parte de arriba es como una camiseta de manga larga y tiene como la nariz en relieve y todo. Bueno, es que me vuelvo loquísima. Es mi época favoritísima del año, o sea, me apasiona completamente yo he pasado he pasado una buena semana a pesar de que de que siento de que tengo la voz un poco rara no porque estamos como en esa época del año en la que yo estoy medio enferma constantemente y yo me noto la voz rarísima no sé si si se me escucha como más afónica o lo que sea igual soy yo que me lo noto y ya está pero yo sí que yo creo que en este episodio se va a notar mucha diferencia en relación a cómo se escucharon otros episodios en el tono o no sé bueno es la época de la enfermedad sin fin yo qué le qué le voy a hacer y en el episodio de hoy me apetece hablar de algo que, que en realidad pienso que hubiese cuadrado mejor la semana pasada porque era el Black Friday y todo eso, pero como ahora va a ser Navidad, pues creo que, que cuadra bien igual, ¿no? E igualmente, pues, en este podcast hacemos un poco lo que a mí me da la gana y lo que a mí me sale en el momento y lo que a mí me hace sentir más cómoda, así que ha quedado así, ha cuadrado así, así se va a quedar. Y es que la semana pasada, a raíz de que fuese el Black Friday y todo esto, un montón de personas subieron contenido a redes sobre pues, lo que habían comprado, o colaboraciones con marcas o con tiendas, con todo esto de los descuentos y tal. Y también vi el contenido opuesto, ¿no? el que intenta alertar sobre esta situación, educar un poco en, en formas de consumo alternativas. Y es que vivimos en un mundo ultraconsumista realmente. Y esto es un poco de lo que quiero hablaros hoy, del consumo. Porque es un tema sobre el que, aunque para mí es, es bastante reciente, me interesa un montón. Y siempre intento aprender más y más y ver qué es lo que puedo hacer yo desde mi desde mi posición o desde mi individualidad, y me gustaría, no sé, me gustaría hacer, dedicar un episodio a esto. Y lo pienso cuando, cuando me planteo cómo voy a contar lo que quiero contar hoy. En mi cabeza me lo planteo un poco como yo contando como mi historia en el consumismo o mi historia como consumidora, que yo creo que sea parecida a la de muchos y muchas de, de vosotros y vosotras que me estáis escuchando, y como a raíz de ahí vamos como hablando de cosillas. A mí en mi casa me han, educado, me han educado siempre con una cosa muy clara, que es no gastar en tonterías. O sea, me han enseñado a preguntarme antes de comprar algo si esto que estoy comprando realmente lo necesito. O, por ejemplo, si es ropa, pues si esto que estoy comprando realmente me lo voy a poner y le voy a sacar provecho y partido, no etc. Y mi madre, que es la persona menos consumista del mundo, creo yo, siempre me ha transmitido este tipo de mensajes. Siempre es lo que me ha llegado. no Y obviamente, si necesitas algo, si necesitas una libreta, vamos a decir, si necesitas una libreta para clase de, de Historia de España, cómpratela. Pero, pero yo sí que crecí un poco con esta visión de antes de comprar esa libreta para Historia de España, mírate en casa a ver si tienes alguna que puedas aprovechar, ¿no? Y yo creo que todo esto de, de la cultura del aprovechamiento, por llamarlo de alguna forma, siempre ha estado muy presente en mi infancia y en mi adolescencia y en mi vida en general. Y claro, a mí esto de, de pequeña no me hacía ninguna gracia. Porque claro, yo quería, si por ejemplo yo necesitaba una libreta para matemáticas, yo quería la libreta que quería, la que tenían todas mis compañeras y todos mis compañeros, que era divina de la muerte y tal, y no quería la que ya teníamos en casa, porque igual era exactamente la misma, eran dos tapas de cartón unidas con una espiral de metal o con cuatro grapas y un par de folios para escribir, sí. Pero simplemente por tenerla tan vista, pues ya pasaba de ella y yo quería la novedad, quería la nueva, quería la que estaba en la tienda, que me costaba dinero. Y un poco crecí con este bucle, ¿no? De ser mi madre, una persona muy consciente del consumo y de su consumo, y muy poco consumista, y de yo dejarme llevar por todos los mensajes que me llegaban de todas partes absolutamente todo el rato de consume, 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 consume. Hijo, ahora que soy más mayor, como que lo entiendo todo mucho mejor. Yo creo, me hace gracia porque este podcast es yo todo el rato hablando del tema que sea diciendo a mí de pequeña me decían esto y no hacía ni puto caso y ahora que soy mayor lo entiendo todo. Pero es que realmente... Yo creo que es de lo que va este podcast un poco, ¿no? De, de que cuando somos mayores nos damos cuenta de, 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 de todo. Y, y bueno, volviendo al tema, ahora que soy mayor, eh, creo que entiendo todo mucho mejor. Y entiendo esta visión que tuvo mi madre toda la vida de realmente necesitas esto. O sea, ¿qué te va a aportar esto que te estás comprando en este momento? Y yo, claro, en el momento cuando hacía pues, estas compras más impulsivas, pensaba que para mí, o sea, para mí era lo más importante del mundo. O sea, tener esta libreta divina. Esta, estos dos cachos de cartón con, con, con una espiral y, y cuatro folios para mi clase de, de lo que fuera era lo más importante del mundo para mí y si yo, no, si yo no conseguía eso si a mí no me lo compraban yo me enfadaba un montón y era el peor día de mi vida o sea, era un dramón cuando en realidad o sea, es importante en ese momento y a los cinco minutos igual ves otra cosa en la tienda yo qué sé una goma de borrar con, con, con purpurina amarilla y entonces mis prioridades cambian o sea, en ese momento la libreta me da exactamente igual y, y, y paso a necesitar, como el aire para respirar, la goma de borrar, ¿no? por ejemplo. Y así todo el rato, ¿no? un poco en un bucle constante de consumismo, de, de que nos guiamos un poco por lo que nos entra por los ojos y por, y por cómo están publicitadas las cosas y expuestas las cosas. Y, y al final el valor y la importancia que le ponemos y le damos a los productos es altísimo, o sea es súper alto, es de repente lo más importante de nuestra vida, lo que decía antes. Pero a la vez, este valor y esta importancia es efímera, ¿no? es, es momentánea. Y creo que es algo que, que cuando nos hacemos más mayores, así en general, empezamos a concienciarnos un poco más sobre el tema del consumo. ¿no? También supongo que es porque ganamos esa independencia económica con los años, y yo no sé vosotros y vosotras, pero ahora que tengo que trabajar para ganar mi propio dinero y que sé lo mucho que hay que trabajar para ganar, vamos a decir, 50 o 100 euros, me cuesta muchísimo más gastarme esos 50 o 100 euros que antes. O sea, antes, si yo reunía 50 euros con mis pagas, después de mucho ahorrar, y me quería comprar un juego para la Switch o para la consola que fuera, me lo compraba. Y ahora es como, con estos 50 euros me puedo hacer la compra de dos semanas casi, ¿no? Pero no sé, creo que, que este cambio de visión frente al consumo se gana con la edad al final, con la experiencia, con los años... Y que, y que es normal que al ser más peques caigamos más en el consumismo sin pensar realmente en la necesidad o en las consecuencias medioambientales o, o en lo que sea. ¿no? Tienes 10 años, quieres una libreta chulísima para el cole y no te paras a pensar en absolutamente nada más, porque lo más importante en el mundo mundial en ese momento para ti es, es eso, es conseguir lo que quieres. Y bueno, por seguir un poco la línea temporal, qué pasó después en mi vida, ¿no? Después de esta época de, de enfadarme si no me compraban la libreta que yo quería, bueno, pues que después del cole, ya en el instituto, yo tenía mi paga y tenía mis ahorros. Y claro, de repente me podía comprar cosas a mí misma. Ya no necesitaba tanto a mis padres para hacer pues, pequeñas compras de material escolar o, o otras compras pequeñas, ¿no? Y yo creo que fue ahí, con, no sé, 13, 14 años, que empecé a ser consciente del poder que tenía. Y no lo digo en plan tengo el poder para tomar decisiones que no destruyan el medio ambiente o tengo el poder para tomar decisiones de consumo que no vayan encaminadas hacia empresas o hacia comercios que paguen injustamente a sus trabajadores y trabajadoras, o sea, no, no va en ese plan. Yo en el momento me sentía con todo el poder del mundo de ser la tía más guay de mi clase y tener las cosas más guays, obviamente. Y recuerdo... Concretamente que una de mis mejores amigas y yo nos encantaban pues, todo lo que es material escolar, los subrayadores, los bolis, los posits, eh, todo lo de colores, todo. Nos encantaba todo este rollo. Que me sigue encantando, ¿no? Pero es que tú te puedes creer que casi diez años después, sigo, o sea, casi no, 10 años después, sigo teniendo aún material escolar de esta época en la que estaba loquísima por todo esto. Y es que mi amiga y yo muchas veces íbamos a tiendas de material escolar o íbamos a bazares a comprar este tipo de cosas y aún tengo, o sea, hace en los últimos dos o tres años, incluso cuatro, yo creo que no he comprado nada o casi nada de material escolar, a no ser que se me haya acabado algo que sí que no tenía, pero porque tengo tantísimas cosas de esta época que es que no me hace falta, necesitaba yo en segundo, tercero, cuarto de la ESO, 10.000 tipos de posits diferentes, con 10.000 tipos de colores y de formas, unos más grandes, otros más pequeños, otros cuadrados, otros redondos. Además, recuerdo perfectamente que tenía unos de corazones, otros que eran flechas, los típicos de marcar la página, que los tenía de, de papel, luego los tenía de plástico, luego los tenía en tonos pastel, en tonos neón, los tenía más gordos, más finitos, los tenía, es que de verdad, 800 millones de tipos. Necesitaba yo todo esto, necesitaba 80 subrayadores, necesitaba cuatro juegos de bolígrafos de colores, unos más finos, otros más gruesos, unos de gel, otros de, de tinta, es que no sé. Otros de. yo qué sé, de doble punta. Es que. Necesitaba todo esto, claro que no. Necesitaba un par de bolis, un par de lápices, unos subrayadores, claro que sí, unos posits, claro que sí, está fantástico. Y un folio en el que escribir y punto pelota. No necesitaba toda esta parafernalia. Y con esto no quiero decir. No te compres el subrayador que quieres, no me malinterpretéis. Te hace falta un subrayador para tus apuntes o para tu libro o lo que sea. Le vas a sacar uso, le vas a sacar partido a ese subrayador y te lo puedes permitir. Adelante, cómpratelo por favor. Porque tampoco creo que se trate de no consumir o de castigarse por consumir, ¿no? Sino de consumir pues de forma responsable. Tienes un subrayador y lo vas a ir reponiendo cuando se termine. ¿O tienes dos o tres colores diferentes? Porque tienes un sistema de colores en tus apuntes, que es algo que yo siempre he querido hacer, pero nunca he conseguido como aprender a hacer o ver cuál es mi forma de hacer. Pero bueno, esto es otro tema. Tienes un sistema de colores y entonces necesitas varios. Mm, ok. ¿Podríamos aquí abrir un melón y hablar de qué es realmente una necesidad? Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Pero bueno, tienes una necesidad y la cubres. Y la cubres con un consumo responsable. No con un consumo exagerado, como hacía yo en su momento, con todo este rollo de material escolar que, que os cuento aquí, ¿no? Y luego más adelante, como, como un par de años más tarde, no sé, igual con 17 o así, que ya empezaba a salir de fiesta y todo esto, muchas veces llegaban los viernes por la tarde, salías del cole, te ibas a tu casa a comer y empezabas como a hablar con, por WhatsApp con tus amigos para hacer planes para la noche... Y yo entraba en crisis adolescente de no tengo nada que ponerme. Guau, esta época de verdad, ahora me hace, ahora me hace gracia, me, me provoca la risa, si, si pienso en esto. Pero, pero es que el mismo comportamiento que tenía con 13 y 14 años, al sentir que necesitaba todo este material escolar para ser la tía más guay de mi clase, me pasaba con 17 con la ropa. Y yo creo que nunca jamás, ni lo soy ahora ni lo he sido, nunca he sido una tía como que le encante la moda ni... Nunca he leído revistas, ni blogs, ni he seguido como a influencers del mundo de, de la moda. O sea, nunca me ha interesado. O sea, me he visto porque obviamente no voy a ir desnuda por la calle pero, y tengo mis gustos obviamente, pero ni siquiera soy ese tipo de persona ni he sido ese tipo de adolescente. ¿no? Y recuerdo pues, salir de compras con alguna de mis mejores amigas los viernes porque tenían que salir de compras. O sea, tenía, era una necesidad, tenía esta necesidad y bueno la tenía yo y la tenía mis amigas y yo supongo que será algo más generalizado no e igual nos comparábamos pues un top o una blusa o un, o un lo que sea un vestido yo que sé en X tienda pues, pues de moda rápida nos vamos a dar nombres por 5, 7, 6, no sé, euros que, que vale ¿no? igual nos la poníamos ese día para salir de fiesta, sí pero es que no nos la volvíamos a poner nunca más y recuerdo, buah, recuerdo un día en concreto que, que me da rabia porque no sé si esta prenda aún la tengo en el armario o si la vendí por 20 o si se la regalé a alguna amiga, no lo sé. Pero hubo un día que estábamos un viernes a ver qué nos comprábamos porque en nuestros armarios llenos de ropa no teníamos nada y yo me compré en una de estas tiendas de, de moda rápida un mono de diantes negro para salir de fiesta esa noche. Así barato, en plan, no sé seis euros, ponle. Y me compré este mono y esa noche no me lo puse. Porque al final pues me puse otra cosa que sí que tenía en el armario. Pero es que no me lo puse esa noche ni me lo puse ningún día después. Creo que después con los años me lo llegué a poner como... Imaginaros, esto en primero de bachillerato. Y este mono creo que igual me lo puse por primera vez en segundo o tercero de carrera. Pero no sé, o sea, un par de veces. Y ahora ya os digo que no tengo ni idea de dónde está. Lo debí o vender por vinted o o dárselo a una, alguna amiga, porque tener no lo tengo, ¿no? Y esta forma de consumir es lo, que, es lo que yo creo que está mal. Comprar algo porque en el momento crees que lo necesitas, que es una necesidad, o que tu calidad de vida va a ser mucho mejor por tener eso que te vas a comprar, o que vas a ser más feliz, ¿no? Porque el impacto que tiene el consumismo, el consumo, en nuestra felicidad es súper, súper, súper tocho, súper abrumante. Todo esto que se nos transmite, sobre todo yo creo a través más del cine, ¿no?, de, de que estás triste y te vas al centro comercial con tus amigas de compras que, que, bueno, que es algo que está claramente marcado por el género y por, por la cultura del mall y del centro comercial y tal impacta un montón en nuestro estado de ánimo y me parece impresionante que nos hayan convencido no sé si a través del cine o de la publicidad es que es que wow me parece impresionante que nos hayan convencido de que por comprarte el producto que sea que vas a, a comprar vas a ser más feliz o sea ¿por qué? Es que nos pasamos la vida estudiando en el cole, luego en el instituto, donde sea, y es que realmente somos una, una, unas personas estúpidas, somos estupidísimos. Luego sí que es cierto que más, que más tarde, ya igual con 20 o con 21, hacia el final de la carrera, que estaba un poco más metida en el mundo adulto y tenía que controlar mi, mi propia economía y mi propio dinero, en esta época empecé a, a interesarme más por todo lo relacionado con la sostenibilidad y aprendí un poco más sobre el tema del consumo. Me empecé a interesar y empecé a, a buscar información, a aprender y tal. Y empecé también a seguir pues, a, a personas que, en redes sociales que creaban contenido sobre este tema. Y durante la carrera aprendí algunas cosas y entre ellas aprendí que había otras formas de consumir. Al principio me generaba bastante rechazo porque conocí a personas que consumían de forma alternativa, por ejemplo, pues en el caso de la ropa, ¿no? Y yo sentía que estas personas me juzgaban todo el rato, a mí y a las personas que consumíamos de forma normativa. Pero sí que es cierto que después que empecé a informarme y a aprender más sobre todo esto, fue aquí cuando le di una vuelta al poder del que os hablé al principio, que dije, tengo el poder para ser la tía más guay de mi clase. Vale, pues aquí le di una vuelta a ese concepto y dije, wow pues tengo el poder... Sí, pero tengo el poder de decidir qué impacto genero con mi consumo y qué quiero apoyar con mi consumo. Y todo esto de la gente que me juzgaba por consumir de forma normativa yo creo que simplemente pues, estaba en mi cabeza. ¿no? Pero realmente pienso que, que llegar a ese punto es muy complicado. Llegar a hacer esa reflexión y decir no voy a, voy a nadar a contracorriente en el, en el tema del consumo es muy difícil. Y por ejemplo... Ahora que acaba de ser el Black Friday y que va a ser una vida dentro de nada, que son los meses de más consumo de todo el año, que más consumo se produce, es súper difícil ir a contracorriente en algunos aspectos de la vida, ¿no? Y creo que consumir de forma consciente o, o de forma responsable o de forma sostenible o como lo quieras llamar, es realmente muy complicado. ¿Cómo no vamos a consumir de forma impulsiva y de forma normativa, si todo a nuestro alrededor nos está invitando a que consumamos todo el rato, ¿no? Y no es que nos esté invitando a que consumamos y nosotros, pues que tenemos el mal dentro, decidamos consumir. No, es que consumimos porque la invitación al consumo es súper agresiva y muy subliminal. Y se nos hace creer que todo esto que no tenemos, realmente lo necesitamos otra vez, o sea, en la necesidad se nos hace creer que al consumir vamos a ser mucho más felices y que se van a arreglar todos nuestros problemas y que lo adecuado pues es eso, consumir en ese momento. ¿no? ¿Cómo vamos a consumir de forma responsable? Si todo el mundo quiere ser feliz, si te dicen que por consumir esto vas a ser ultra mega feliz, pues obviamente tú lo que quieres es ser feliz, ¿no? es que es completamente normal. Y por eso digo que creo que llegar a hacer la reflexión, no la reflexión, sino el cambio, ¿no? el cambio de consumir de forma normativa a consumir de forma alternativa o, o responsable lo que sea ese cambio es muy complicado porque es ir a contracorriente tú solo y tú sola contra un montón de tradición de años de tradición un montón de empresas mucho más grandes que tú toda esta cultura no Pero sí que es cierto que al, final, que al final aprendes. O yo aprendí con los años, que sí que existen otras formas de consumir. Y aunque sea muy difícil, como decía antes, es un camino lento y que hay que ir paso a paso. Y cada día intentar ser un poquito mejor que el día anterior, sin agobiarse, ¿no? Y, y, jo, y entender que al final hay alternativas, que parece muy difícil, pero, y sí lo es, pero no es imposible. Igual que yo me encontré, llegado a un punto... Que todo el material escolar que tenía en mi casa, que de verdad es que era absurdo, era el suficiente como para que me durase los siguientes 10 o 15 años. O sea, me puedo hacer otras tres carreras, además de la que he hecho con todo este material escolar. Creo que con el hiperconsumismo que llevamos detrás nuestra, o sea, todo lo que tenemos ya nos llega para vivir los próximos años. Para de consumir. Y, Y no sé, creo que hay que darle una vuelta y buscar otras formas de consumir. Ver. Que tenemos de todo. O sea, tenemos de todo. Y si no tienes de todo, o sea, es que se han construido, se han generado tantísimas cosas. O sea, muebles, se han construido un millón. Ropa, se ha fabricado un montón. Eh, electrodomésticos hay de sobra. Eh, eh, móviles, ordenadores, co- movidas electrónicas. Hay de sobra, hay gente que cambia su móvil cada año. ¿Hace falta cambiar el móvil cada año? No, tío, vete al Cash Converters. Bueno, he dicho que no iba a decir nombres. Bueno, pues Cash Converters, eh, patrocinaba el podcast. Eh, vete al maldito Cash Converters y cómprate un móvil de segunda mano. Que están nuevos. Y, y no sé, creo que sí que es cierto que ahora el tema de segunda mano y tal está mucho más a la orden del día, pero... Y gracias a Dios, ¿no? Bueno, gracias a, a lo que sea. ¿Hay otras formas de consumir? Sí. Sí que es cierto que al final hay variables que hay que tener en cuenta y que consumir de forma normativa en tiendas normativas es lo más conveniente para todo el mundo. Tenemos un montón de cosas que hacer en general en nuestras vidas. Y lo más fácil es irte a X tienda de ropa porque van a tener lo que tú quieres o si no te lo pides por internet. Lo más fácil es irte a X tienda de electrodomésticos y comprarte esa lavadora o comprarte ese móvil o lo que sea. Y al final comprar de segunda mano por ejemplo, con la ropa. Yo soy una persona que, antes ya os decía, no compraba en tiendas de moda rápida y ahora compro en tiendas de segunda mano. Y es muy difícil porque sí que es cierto que tienes que hacer una búsqueda más profunda. No es, necesito un pantalón negro y voy y me lo compro. Y voy y fijo que lo va a ver, ¿sabes? No, es, éntrate eh, en Vinted o éntrate en la tienda de segunda mano que hay en tu ciudad y mírate a ver si hay algo que te te guste, que te valga y que que necesites, ¿no? Es otra otra forma de consumir, yo creo, desde desde otra perspectiva. Y, Y es difícil por la conveniencia, es difícil porque, por ejemplo, de segunda mano no hay tantísimas tiendas. Tú quieres... Bueno, ahora sí que es cierto que cada vez hay más, pero tú quieres un móvil de segunda mano y te vas al cash converters o te vas a una tienda de segunda mano, de cosas de segunda mano que haya en tu ciudad, pero no tienes el abanico de tiendas y de oportunidades que tienes en las en las tiendas convencionales. quieres algo de ropa y tienes 20, tienes las tiendas de segunda mano de, de, tu, de tu ciudad y tienes cuatro, bueno, cuatro no, tienes dos cosas más, pero no tienes todas las tiendas que además te están bombardeando con publicidad todo el rato, no tienes eso, ¿no? Y, y no sé, es difícil pero creo que hacer el cambio compensa un montón. Yo cuando llevo ropa que es completamente de segunda mano, me siento como súper no guay en plan, superior a los demás no, 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 pero me siento como bien digo, me veo como incluso más guapa digo, Sara, qué guapa estás hoy, ¿no? Y luego hay algo de lo que quería hablar porque justo me pasó esta semana, justo fue el día que decidí hacer el episodio de esta semana sobre, sobre el tema del consumo. Porque, porque claro, yo necesitaba comprar un regalo de Navidad de parte de mis padres para otra persona. Y mi compañera de piso necesitaba ir a una tienda a cambiar una cosa que se había comprado y la necesitaba pues en otra talla o lo que fuera. Y entonces decidimos ir al centro comercial que tenemos en la ciudad o uno, uno de ellos que tenemos en la ciudad. Y fuimos el otro día y, y entramos en, en esta tienda pues, de moda rápida en la que mi, en mi, mi compañera de piso se iba a cambiar su, su chaqueta o lo que fuera. Y yo compré en esta misma tienda el regalo de, de parte de mis padres para esta persona y me compré para mí dos cosas. Y cuando estaba en la tienda me agobié, o sea, pero me agobié de verdad, que luego llegué a mi casa y... O sea, y luego llegué a mi casa y me dio como muchísima ansiedad, que de hecho yo soy una persona que el agobio lo, lo libero llorando de toda la vida, además. O sea, he sido una llorica toda la vida. No pasa nada. Creo que es una forma completamente sana y, y respetable de, de gestionar esos momentos de agobio, que nadie nos enseña cómo gestionar. Y llegué a mi casa y lloré un montón, porque estaba tan agobiada. Me agobié tantísimo en esta tienda diciendo, había un, un cardigan que yo quería, ¿vale? que me compré y que de hecho llevo ahora mismo puesto mientras, mientras grabo esto. Y me lo compré porque realmente es una prenda que utilizo, que tenía suficientes. Obviamente tenía cardigans que ponerme en mi casa, pero no tenía ninguno de este estilo. Y yo estaba como intentando autoconvencerme en mi cabeza de ¿te lo vas a poner? Sí. ¿Tienes alguno igual que este? No. ¿Es una prenda que te gusta un montón y que vas a usar? Sí. Pero luego tenía como una especie de voz en mi cabeza que no paraba de decirme esto es una tienda de moda rápida esto no es lo que tú defiendes y, y creo que esto es muy común no como esta ansiedad por, por hacerlo perfecto cuando es un camino como decía antes muy lento y de ir paso a paso y de que vale que tú no quieras consumir en este tipo de tiendas vale que tú quieras tener un consumo responsable también hay que pensar está el mundo preparado para que tengamos un consumo así de responsable, porque no consumir de forma exagerada ya es un consumo responsable. Que compras ropa en tiendas de moda rápida, ok, con tal de que yo creo, vaya, es mi opinión obviamente, yo creo que con tal de que compres lo que te haga falta y no tengas 8200 de prendas en el armario, que no te hacen falta porque no tienes mmm, días en la semana para llevar tanta ropa, ya está, en plan, necesitas un pantalón, necesitas un jersey, y necesitas unas botas porque tienes que vestirte y te las quieres comprar en esta tienda. Ok, cómprala y ya está, no hay, no hay fallo. Y claro, esto es muy fácil decirlo ahora, pero ya os digo, yo el otro día me agobié muchísimo, lo pasé fatal y, jo, y creo que es algo que, que para las personas que somos como más perfeccionistas o que necesitamos hacerlo todo perfecto todo el rato, es una mierda. Y luego, claro, o sea, hay un tema de que, de que, claro, yo estoy de acuerdo con que al final todas las grandes empresas y todos los grandes negocios en los que consumimos existen porque las personas los apoyamos, ¿no? Bueno, no tengo. no soy yo la persona que más sepa sobre comercio ni sobre empresa. cosas de empresas ni, ni nada, pero bueno, yo entiendo que aunque esto es una realidad, creo que también la realidad va mucho más allá, ¿no? Y, y claro. Yo a tope con apoyar a pequeños negocios, apoyar a, al comercio local, a personas emprendedoras, a topísimo, porque, porque me parece algo muy guay. Creo que es gente que le echa muchísimo, muchísimas ganas. Y, y es un camino muy complicado, pero, por ejemplo, vamos a seguir hablando de la ropa, porque yo creo que es como lo que más lo ejemplifica. ¿no? Hay un montón de marcas de ropa sostenible, pues eh, hecha en España o con materiales reciclados o con materiales orgánicos lo que sea y a mí me apasiona el otro día me salió un anuncio en Instagram de que con el Black Friday había una de ellas que estaba eh, como de rebajas y yo entré y dije va, a ver si hay algo que me cunda y que, pueda, y que me pueda comprar porque eso necesitaba pues, un jersey, un cardigan o algo así y entré y es que claro los jerseys rebajados 100 euros y sin rebajar 160 ¿tengo yo el poder adquisitivo como para gastarme 160 euros en un jersey? no Creo que el grosso de la población no lo tiene. Si lo tuviera, fantástico, ¿eh? Fantástico. Pero al final mi, lo que me permite mi poder adquisitivo es irme a una tienda de segunda mano o entrar en Vinted y comprarme algo de segunda mano. Que en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es muchísimo más barato. Y, y que conste que yo creo que comprar de segunda mano Puede contar como hobby. O sea, yo toda la gente que conozco que, que compra pues en Vinted o en este tipo de tiendas, yo, o sea, yo me lo paso realmente bien. aún es, No sé si fue esta semana o fue la semana pasada. Creo que fue la semana pasada que yo y mi compañera de piso nos, nos tumbamos en mi cama por la noche después de cenar y nos quedamos como una hora, una hora y media ella en su móvil y yo en mi móvil mirando en Vinted y comentando pues lo que veíamos y lo que encontrábamos. Y nos lo pasamos tan bien. Es, es un hobby yo creo, ¿no? Y me estoy yendo por las ramas ya no sé de qué estaba hablando. Pero eso, ¿no? Sí que es cierto que, que a tope con apoyar estos negocios, creo que hacen una muy buena labor, pero también hay que pensar en, nuestra, en nuestro bolsillo, ¿no? Muchas veces. Y no sé, yo el último año o los últimos dos años es como que estoy intentando consumir de forma más responsable y más sostenible lo que hago es no comprar tantísimas cosas, compro algo cuando realmente me hace falta ese algo y cuando lo he pensado un poco también. Intento no hacer compras tan impulsivas y un poco, un poco eso, ¿no? Y, y no sé, yo creo que todo esto viene de un punto en el que yo me sentía como muy sucia con todas las decisiones que estaba tomando y yo creo que una vez te informas y una vez empiezas a, a conocer todo este mundo y toda la realidad que hay detrás de, pues de la moda rápida de toda la contaminación de los dispositivos electrónicos, todo lo que ya está creado y todo el daño que se le ha hecho al medio ambiente, todo el daño que hay en las grandes empresas a los trabajadores y a las trabajadoras. Una vez conoces todo esto es difícil seguir consumiendo de forma normativa. Y desde aquí os digo que, que es un camino lento, es un camino difícil, es un camino que si eres como yo llorarás porque te sentirás fatal, pero no tienes por qué. El mundo no está hecho para consumir de forma sostenible. El mundo no está hecho para darnos facilidades para no consumir en Inditex. ¿Vale? O sea, Inditex quiere que sigas consumiendo en Inditex. Y consumir en Inditex no es malo, no pasa nada. Hay que intentar no ir al Zara todas las semanas. Yo dije que no iba a decir nombres, pero bueno, a tomar por culo. No vayas a al Zara todas las semanas a comprarte cosas que no necesitas. Mira tu armario, está lleno de ropa. Pero yo qué sé, ahora por ejemplo va a ser fin de año y yo en fin de año voy a salir de fiesta con mis amigos y mis amigas y necesito ponerme algo, voy a una discoteca y necesito ponerme algo un poco arreglado. Y la verdad, o sea, no os estoy mintiendo, no tengo nada de ropa arreglada en mi armario porque yo no soy una persona que me arregle muchísimo. A mí me gusta ir en un vaquero sin jersey. Y es que no tengo nada, o sea, creo que tengo el mono de la graduación de bachillerato, pero es que creo que no me vale porque fue hace años. Pero, pero es que no tengo nada. Y estuve mirando en Vinted y en otras tiendas de segunda mano. Pero es súper difícil una prenda que pues te vas a gastar un poco más de dinero. Comprarla de segunda mano si no sabes si te va a quedar bien. No sé, lo estoy viendo difícil. Y estoy pensando que seguramente lo que tenga que hacer será pues eso, irme a Inditex. O irme a, a este tipo de tiendas al final a comprar. E intentaré no sentirme mal. Es un camino lento, difícil. Pero que... Que no sé, que estaría guay que, que todos y todas diésemos un pasito más en este camino porque al final eh, hay una cita, yo creo, no con esto. Es que no sé muy bien ni de dónde sale ni cómo es, pero algo así como, como que no se necesitan pocas personas haciéndolo perfecto, sino muchas personas haciéndolo como aportando su granito de arena bueno, no tengo ni idea de dónde sale esta cita ni de cómo es, como podéis observar pero es eso dejar de consumir tanto y, y buscar opciones que es súper guay es súper divertido y existen y no hace falta que lo hagas perfecto, ni que yo lo haga perfecto ni que nadie lo haga perfecto, hace falta que se hace falta que cada vez más personas lo intenten y con intentarlo llega de sobra y está genial Y bueno, un poco hasta aquí el, el episodio de hoy. La verdad es que el tema del consumo me, me apasiona. Es algo sobre lo que siempre estoy intentando aprender más y sigo a un montón de gente en redes que hace como un montón de contenido sobre consumo responsable, sostenibilidad y todo esto, y me encanta. E intento no volverme loquísima con todo esto. Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio. Espero que, espero que mi voz no haya sido pesadísima de escuchar. La verdad es que creo que me hace falta un caramelito de, de limón o, o una infusión o lo que sea. Y espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo y que, y que a partir de aquí hagáis dec- que toméis decisiones de consumo más responsables. Que ahora que vienen las navidades, pues que intentéis buscar alternativas, que es muy difícil, sí, porque al final lo fácil es irse al Zara, pero que intentéis buscar alternativas de consumo, que las hay, que hay pequeños negocios, que hay tiendas de segunda mano, que hay un montón de cosas. Que podéis hacerlo vosotros mismos si sois súper mañosos y súper mañosas. Y que, y que poco a poco vayamos como cambiando el mundo, ¿no? Que al final es lo guay, yo creo. Y espero que vuestra próxima semana sea fantástica, venga cargada de cosas buenas. Y además hay un montón de festivos, así que genial. Y nos escuchamos el próximo domingo en el mismo sitio, a la misma hora. ¡Chao!